0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lória. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que o nosso conteúdo é bem legal e mostra para mais pessoas. E também quando você segue um podcast, toda vez que o episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. Pode ser seguir, pode ser favoritar, pode ser se inscrever, depende da plataforma. Então procura aí qual é o botãozinho da sua plataforma de streaming e clica. Não dói, é de graça. E você fica mais informado sobre os nossos episódios novos. E a plataforma acha que a gente é muito legal. Olha só que ótima cor uma outra coisa, uma novidade para essa nova temporada é que a gente criou um canal no Telegram para a gente poder se comunicar melhor, conversar mais sobre os episódios que foram lançados, fazer discussões extras, porque a gente percebeu que vocês são um pouco tímidos em mandar e-mails. Quem sabe essa geração gosta mais de um Zap Zap, de um Telegram no caso que, né? Telegram é melhor que o WhatsApp, todos sabemos, só não utilizamos o no nosso dia a dia. Então, o link para o nosso canal no Telegram está na descrição desse episódio. Se você quiser conversar com a gente sobre essas coisas que já começamos a discussão por aqui, por favor, sejam muito bem-vindos. Vamos adorar conversar com você.
0: Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Litrama Podcast. Depois de duas temporadas com 23 episódios ao todo, a gente percebeu que não tinha feito uma única tag nesse podcast. E tá errado. A gente vai resolver isso hoje. O episódio de hoje é um especial, porque ele não faz parte de nenhum arco. Hoje a gente vai comemorar o Dia da Literatura Brasileira, que é amanhã, dia 1 de maio.
1: A história desse dia não vem ao caso, porque a verdade é que a gente adora uma desculpa para panfletar os livros que a gente ama, ainda mais FOBR.
0: Então a gente escolheu a tag Brasil Literário, criada pela autora Renata Varela e que pode ser encontrada no canal Livraneios. A gente vai deixar o link na descrição desse app para vocês conferirem o vídeo também. A primeira categoria da nossa tag é Rio de Janeiro, um livro ou autor que todo mundo conhece ou já leu. Para essa categoria, eu escolhi Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu acho que, assim, se você ainda não leu esse livro, se você ainda não leu nada do Vitor, você com certeza já ouviu falar dele. Se você está aí né, na comunidade literária, no Twitter, no Instagram, no YouTube, o pessoal fala bastante dele. Caso esse seja o seu primeiro episódio no Literar Amor Podcast, você ainda não me ouviu falando dele, mas eu falo bastante. Porque eu gosto muito, muito da escrita do Vitor. E Um Milhão de Finais Felizes foi o primeiro livro dele que eu li. Então, eu tenho um carinho especial por essa história. Ela mora num cantinho especial no meu coração. E eu acho que é um livro, sim, que é muito fácil de você se conectar com os personagens, é muito fácil de você se identificar com eles, se ver em algumas características. Então, eu recomendo ele, sim para várias pessoas, porque é uma história fofa, é uma história divertida e que faz a gente refletir um pouquinho também.
1: O meu livro para a categoria Rio de Janeiro é nenhum. Assim como nunca fui ao Rio de Janeiro na vida real, não encontrei um livro para colocar nessa categoria, porque eu sinto no meu coração que eu leio livros brasileiros que não são os hypados, sabe? E eu nunca tive a sensação de que os livros brasileiros que eu li estavam sendo discutidos amplamente na comunidade literária, no Twitter ou no Instagram, ou onde eu participo de discussões. Então eu não tenho essa sensação de que os livros que eu li são meu Deus do céu, todo mundo conhece, sabe? Então eu passo. Pão de queijo. A categoria de quem acabou em duas mordidas. Um livro pequeno demais com um gostinho de quero mais. ai ah, é a minha escolha. Foi muito óbvio. Assim que eu li essa categoria, eu falei, é o roubo da Paula Alexandra. Gente, que delicinha de livro. É, eu até indiquei num post que eu fiz sobre leituras rápidas para fazer no feriadão de carnaval, lá no meu Instagram. Porque eu realmente gosto muito. Esse livro não é um conto, não é um romance, não é uma novela. É uma noveleta, como a Paula meio que classifica isso. Porque ele não é tão pequeno quanto um conto, nem tão grande quanto um romance. Mas ele é tudo, sabe? Eu dei cinco estrelas para esse conto, essa noveleta, que é a história de uma pirata que se passa no Carnaval de Portugal. Ela tem que fazer um último roubo antes de se aposentar da pirataria, porque a pirataria tinha acabado de ser é, limada, né? Considerada ruim pela sociedade, pela nobreza e taxada tá como proibida. Então, ela precisa fazer esse último roubo para sobreviver o resto da vida. E a história se desenrola assim. Como é uma coisa muito pequena, a Paula construiu essa história como um romance daqueles que é amor à primeira vista e tudo acontece tudo mais. E é uma história maravilhosa que eu fiquei muito com gostinho de Quero Mais. E graças a Deus, graças a Deus ela já lançou esse negócio confirmando que ia ter algum tipo de continuação, é, algum tipo de coisa que acontece depois dessa primeira história. Essa foi a primeira história escrita pela Paola. Primeira vez que ela foi escritora, além de leitora. E é muito gostoso ver de onde ela partiu. E ver que já era muito bom desde então. Eu adorei essa história.
0: E Tulu, Assim como a Lori, quando eu li o nome dessa categoria, eu já pensei num conto também. E esse conto é Casamos, uma surpresa de Natal, da Bárbara Sá. Se você estava aqui nos nossos episódios no final de 2020... Você vai lembrar que eu mencionei esse livro no episódio de Natal, falando que eu tinha essa intenção de ler naquele Natal de 2020. E, gente, eu li. E é muito bom. É muito, muito, muito fofinho. A escrita da Bárbara, como eu já falei, ela consegue envolver a gente, mesmo sendo numa história curtinha. E eu amei, eu amei a história desse casal. Eles programam para surpreender a família com esse casamento no Natal. Então, eles vão dar a ceia de Natal na casa deles. Mas eles organizam uma cerimônia de casamento ali, só a família mesmo, os pais, os amigos mais próximos e tal. E, é, nossa, é muito, muito fofinho eles se organizando e, enfim, mostrando a família tudo que eles planejaram. É uma gracinha. E, quando acabou, eu fiquei querendo ver mais. Eu fiquei querendo ver a vida desse casal mais à frente. Eu fiquei querendo ver mais interações entre eles e os pais e os amigos. E me deu, assim, um quentinho de coração, que é bem a cara do Natal, sabe? Gostei muito desse conto. Goiabada com queijo, o melhor casal. Abri um parênteses aqui pra falar que eu não gosto de goiabada com queijo, mas eu entendo o conceito da categoria. <risos> não é toda a mistura de doce salgado que fica gostosa na minha humilde opinião. E essa não é uma delas. Mas tudo bem. Para essa categoria, eu escolhi a Nicole e o Daniel, de Senhorita Aurora, da Babi A7. Sendo bem sincera com vocês, eu não vou dar spoiler do que a Lori vai falar, mas o que ela escolheu também seria a minha escolha. Mas pra ser diferente, eu escolhi um outro casal que também fez o meu coração bater mais forte, que eu sofri lendo. Ao longo de toda a história, eu ficava desesperada para saber se eles iam ficar juntos, e ia dar certo. Sabe daquele jeito que a gente torce muito, do início ao fim? Isso aconteceu em Senhorita Aurora. É o único livro da Babi que eu li. Eu tenho muita vontade de ler outras histórias dela. E nesse livro, a gente tem a Nicole, que é uma bailarina, e o Daniel, que é o maestro da companhia onde ela dança. E, assim... Acontecem várias coisas ao longo da história, eles têm vários desafios, sabe? E é muito, muito interessante ver como os dois se desenvolvem ao longo do livro. Eu gostei bastante da escrita dela e acho que, assim, a mão que ela tem o romance mesmo, para envolver você naquilo, para colocar aquela tensão entre os personagens, é muito boa, assim. A escrita dela é realmente para romance, é abençoada. Eu gosto muito desse livro, vivo indicando ele as pessoas e acho que o casal é, assim, incrível.
1: Vim me indicando mesmo, ela vive me indicando, tá na fila dos livros que ela quer me emprestar e eu quero ler também. A minha escolha, que também seria da Lu, como ela falou, porque é um casal inevitavelmente apaixonante, é a Cecília e o Fernão de Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho. Sério, sinceramente. Que construção de personagens individualmente falando assim e construção de casal, sabe? São fortes como pessoas, mas como casal, eles são tudo pra mim, eles são incríveis. Não quero dar muito spoiler, a gente já comentou um pouco sobre esse livro, Amor nos Tempos do Ouro, no nosso segundo ou terceiro episódio da primeira temporada, se você não ouviu ainda, vai lá ver. Mas Amor nos Tempos do Ouro é um romance passado aqui no Brasil, no tempo da escravidão, e, e é, Cecília é uma francesa que vem pro Brasil com, com um casamento marcado, com um cara escrotão. E aí tem esse cara... Enfim, não posso falar muita coisa, porque não é sobre isso. Mas queria que vocês soubessem que essa história de amor vale a pena ser lida. O Amor nos Tempos do Ouro, Marina Carvalho, com Cecília e Fernão. Feijoada, um livro recheado de reviravoltas. Ai, gente, eu escolhi Helena, de Machado de Assis. Eu não sou uma pessoa que leu clássicos. Eu acho que esse foi o único clássico brasileiro assim, que eu li de verdade. É, eu não tinha muito, eu não conseguia ler os clássicos na época da escola. Então eu não tive esse histórico de leituras. E quando eu resolvi que ia ler um clássico, eu... A Isa, do Ler Antes de Morrer, que é um canal maravilhoso. Se você não conhece ainda, vai lá no YouTube conhecer. Ela tinha feito um vídeo sobre 10 clássicos por onde você pode começar a entrar nesse mundo, sabe, da literatura brasileira, dos clássicos. E tinha a Helena lá, de Machado de Assis, eu falei, vou tentar. Tentei, não só tentei, como foi muito fluida, eu li muito rápido, eu li muito rápido mesmo. Eu nunca imaginei que um clássico pudesse prender tanto e ser tão fácil de ler, porque eu tava com uma trava na minha cabeça quanto a isso. Gente, que história deliciosa, recheada de reviravoltas, como diz a, essa categoria. E você fica, meu Deus, e agora? E agora? Eu não acredito. A poxa! E o final? Eita poxa! É um eita poxa atrás de eita poxa. Eu adorei esse livro. Eu acho que vocês gostariam de ler. Se você quer começar a ler clássicos da literatura brasileira, eu indicaria esse, porque esse foi a minha porta de entrada. E eu acho que vocês iriam curtir muito, porque foi muito legal esse
0: processo dessa leitura. Esse é um livro do Machado que eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler só pelo que a Lori fala dele. Bom, a minha escolha para essa categoria é Querido Ex, do Juan Julian. Eu acho que eu falei o nome certo. Pode ser que não. Juan, se você estiver ouvindo isso, me perdoa. Esse é um livro que eu, pelo menos, não esperava que tivesse tantas reviravoltas assim. É um livro escrito por forma de cartas para esse ex, que nunca é nomeado. E é meio que o processo dessa pessoa que passou por esse término de, é um processo de cura mesmo, um processo de se reencontrar, um processo de entender o que aconteceu no relacionamento. Só que vai chegando no final e vão acontecendo umas coisas na vida do protagonista que você vai ficando assim, é o quê? O quê? O quê? Gente, eu mandei uns tweets pro Juan e falei, eu não acredito nisso! Desesperada, desesperada. Do tanto que o final, o meio para o final do livro foi mexendo comigo, sabe? E se você gosta de um livro assim, com vários plot twists e várias coisas acontecendo, que fazem você se perguntar nossa, mas por que, que o autor fez isso? Mas por que isso aqui, aqui, querido ex, é o um livro pra você? Porque é um livro que você não espera que seja assim. Mas ele é e de um jeito que te envolve demais. Brigadeiro. Um livro amado por todos. Agora sim o nome da categoria tá certo. Brigadeiro é simplesmente... Uma das melhores coisas da culinária brasileira. Ninguém no mundo conseguiu inventar um dos tão gostoso quanto o brigadeiro. E não é por nada não, viu? Mas o brigadeiro da minha mãe é o melhor brigadeiro do mundo. E eu não aceito opiniões contrárias. Eu escolhi o livro dos ressignificados do A.K.A. Poeta ou João do Ederlém. Eu escolhi esse livro para essa categoria não porque ele é tão conhecido assim. Porque como ele é um livro de poesia, não necessariamente as pessoas costumam ler. Mas as pessoas que eu sei, que acompanham o João nas redes, que leem as poesias dele, leem os textos que ele escreve, geralmente gostam muito. Ele escreve sobre sentimentos de uma forma muito fácil de você entender e de se relacionar, sabe? E o livro dos ressignificados foi o primeiro livro que ele lançou. Ele foi ganhando destaque na internet justamente por fazer esses ressignificados. Tipo assim, casa... E aí, ao invés de falar que casa é o lugar onde você mora, é tipo, o lugar onde você tem afeto, o lugar onde, sabe, ele ressignifica as palavras. E o livro dos ressignificados é um compilado de vários desses novos significados que ele deu para palavras. E é um livro muito levinho, ele é poesia, mas de uma outra forma, não é aquela poesia... É, tradicional zona sabe? E é um, é um livro que te toca, independente de quem você seja, de que parte da vida você esteja, da sua idade e tal, eu acho que ele é um livro que toca a gente. E o segundo livro que ele escreveu, que já não é sobre ressignificados, também é um livro que toca muito. É um livro sobre dor, é um livro sobre ansiedade e tal. Então, e eu escolhi o livro do João para essa categoria porque eu acho que é o tipo de poesia com que qualquer pessoa pode se identificar. Então, se você pegar para ler, com certeza você vai gostar. E tu, glória.
1: Então, a Lu foi super coração escolhendo esse livro dela e eu fui super administradora. Peguei e estabeleci indicadores <risos> pra poder escolher essa categoria. Eu fiz uma lista, eu fui, fui lá em todos os meus livros lidos no Goodreads e fui colocando uma categoria Livros BR e aí fiquei com todos os livros BR numa categoria só. Aí eu peguei e classifiquei pelo... Como que eu posso traduzir, Lu? Average... Hate. Pela nota média Isso, aí eu filtrei assim Então todos os livros que eu li em português Que eram de autores brasileiros E classificando da nota do maior pro menor Dado pelo que mais pessoas gostam, né? E aí o que ficou em primeiro lugar Foi Jeremias pele Que é uma HQ, uma história em quadrinhos voltada para o público mais adulto, não é tão infantil como a Turma da Mônica oficial, original, tradicional, é da Turma da Mônica, mas é voltado pro, com uma linguagem mais adulta, adolescentes podem ler, crianças podem ler também, mas é um tema mais importante, assim, sabe? É uma HQ do Rafael Calça e do Jefferson Costa, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, é muito rápido de ler, eu acho que eu li em 15 minutos ou menos, ou por aí, e entrou no meu Oscar 2021 de leituras. É muito importante. Eu acho que só não ama quem não conheceu esse livro. Que, obrigatoriamente, quem leu esse livro amou esse livro, sabe? É muito lindo, é muito importante, é muito sabe triste, mas ao mesmo tempo real. É muito incrível. Só que é um livro menos conhecido, apesar de ter uma nota mais alta. Então, eu fiz uma menção honrosa. A quem ficou em segundo lugar, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, que em termos de receber mais notas, quantidade de pessoas dando avaliação sobre esse livro, tem mais do que a HQ Jeremias Pelli e tem uma nota levemente menor. Então, acho que em termos de proporção, ela merece essa menção honrosa. Eu e a Lu já falamos demais sobre esse livro aqui nos episódios passados. É um livro muito importante pra gente, que a gente indica para todo mundo. Então, eu queria deixar essas duas respostas para essa categoria. Carnaval, um livro ou autor que é conhecido internacionalmente. E essa eu vou deixar só para a Lu brilhar. Brilha, Luísa.
0: Eu escolhi para essa categoria Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Esse livro ele foi traduzido e lançado nos Estados Unidos em 2020 com o título de Where We Go From Here que não é exatamente uma tradução de você tem a vida inteira. Mas tudo bem, a gente entende que o processo de tradução ele também envolve adaptações. O Lucas ele foi descoberto pelo editor ou agente do David Levitan, que é um autor estadunidense de livros jovem adulto. Os dois vieram aqui na Bienal, o David e o agente dele, e o Lucas conheceu esse agente. Esse agente conheceu a história do Lucas e achou interessante de traduzir e levar essa história para os Estados Unidos. Tem feito um certo sucesso. Eu acho que, assim, a mesma medida que a gente tem pessoas que aqui no Brasil não são abertas para a literatura nacional, são mais abertas para a literatura internacional, lá eles são mais abertos para a própria literatura e não tão abertos para a literatura internacional. E, assim, pelo que eu acompanho no perfil do Twitter do Lucas, do que ele tem falado, da repercussão do livro lá fora, tem tido uma boa aceitação. As pessoas têm lido, estão gostando e tal, mas eu acho, assim, que pela profundidade desse livro, apesar de ser uma história jovem adulta, ele podia conquistar muito mais. E eu confio muito no potencial dessa história para, aos pouquinhos, ir conquistando mais e mais leitores. É uma história sobre AIDS, que gira em torno de três personagens diferentes, cada um deles vai ter uma relação com a doença. Então, não são os três que são soro positivo, né? Mas cada um deles vai ter alguma situação em que precisa lidar com isso e o ponto de vista entre eles vai alternando ao mesmo tempo que essas histórias desses três vão se chocando. É muito interessante, é escrito de um jeito que você consegue imaginar aquelas situações acontecendo na vida real, sabe? não é fora da realidade. E se passa no Rio de Janeiro, então, o que eu gosto muito da literatura nacional é poder ler sobre lugares que, mesmo que eu não tenha ido, eu conheço de ouvir falar ou de ver num filme, numa novela e tal, então, é mais próximo da nossa realidade e isso no livro do Lucas é bem presente. Eu gostei muito de saber que é um livro que tem conquistado o seu espaço lá fora e eu espero que ele continue conquistando mais e mais leitores, porque é uma história que vale a pena ser conhecida internacionalmente, sim. Inclusive, em se tratando da AIDS, ele mostra muito bem como é que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, dá um apoio totalmente gratuito, porque o SUS é gratuito, as pessoas que têm a doença. Que é uma coisa que fora do Brasil, em muitos países, é inconcebível. Você dá um apoio para alguém que tem uma doença. Nossa, que absurdo. E eu acho muito legal, muito interessante que o mundo conheça esse nosso sistema único de saúde por meio da literatura. E veja que a gente tem um sistema que acolhe todas as pessoas do nosso país e que tem tratamento gratuito, sim para diversas doenças, diversas condições que o nosso corpo apresenta. Então, assim, viva o SUS! Viva! A próxima categoria é Meme, um livro divertido. E para essa categoria, eu escolhi Correio Nada Elegante, da Marina Oliveira. Correio Nada Elegante é um conto junino, que eu li ano passado, na época de festas juninas, né, ali no finalzinho do mês de junho, para aquecer o meu coração com relação à falta de festas juninas no ano de 2020. A gente ficou preso em casa, a gente provavelmente ainda vai estar preso em casa agora, no meio desse ano, e a gente perdeu essa coisa tão maravilhosa que são as festas juninas, com um monte de comida boa, com aquela manifestação cultural bem brasileira, sabe? E essa história supriu tanto essa falta da festa junina para mim, porque ela tem a essência da festa junina, essa gracinha do correio elegante, né? De você mandar e ficar, meu Deus! receber e ficar pensando, quem mandou isso para mim e tal, e ela se passa aqui em Brasília. A autora desse conto ela é brasiliense, então ela escreveu uma história que se passa em Brasília. A igreja que ela fala, né, a paróquia, aonde acontece a festa, a forma como ela vai descrevendo os cenários é a minha cidade. Eu sei andar por essas ruas que ela falou. Então, para mim, além de ser uma história muito divertida, bem levinha, foi muito legal me identificar tanto com a questão junina como com a questão geográfica da história, porque são festas juninas que eu conheço. Muito massa.
1: A minha escolha para a categoria Meme, um livro divertido, é literalmente Amigas, das autoras Laura Conrado e Marina Carvalho. Eu tive o prazer de conhecê-las pessoalmente, tirar foto com ambas no lançamento desse livro, que foi na Bienal de 2018. Saudades, mundo pré-pandemia. E, sério, foi muito legal. Eu tenho meu livrinho autografadinho aqui. E aí eu resolvi ler e eu me via muito nessa história, sabe? São duas amigas que têm um blog de coisas literárias e dividem as responsabilidades e tudo. Sabe? Parece eu e a Lu. É muito fofo. Eu adorei ler esse livro. Foi muito divertido. As duas têm personalidades bem diferentes e as autoras, elas intercalam. São dois pontos de vista e uma escreve sobre o ponto de vista de uma personagem e aí o próximo capítulo é sobre o ponto de vista da outra personagem escrito pela outra autora. Cara, deve ter sido tão legal o processo de escrita desse livro e foi tão divertido ler esse livro. Ele não é, meu Deus, o livro favorito da minha vida, mas é um livro que, sabe, foi criado para a razão do entretenimento. Ele me entreteve, ele foi divertido e eu acho que vale a pena que você conheça. Uma menção honrosa, que ela é menção honrosa de praticamente todos os episódios, desde que eu li essa coletânea de contos. É Confetes e Serpentinas, que é uma coletânea de carnaval. Gente, sério, que divertido foi ler essa coletânea. Toda vez eu falo isso, toda vez eu menciono, então assim, menção honrosa, já cansei de falar, leiam confetes e serpentinas, uma coletânea de carnaval. Pudim, um livro que você indica pra todo mundo. Luísa, você gosta de pudim? Gosto. Graças a Deus. E eu tava
0: com medo da sua resposta, sinceramente. Pudim é unanimidade, né? Quer dizer, o Projota falou no VDD que não gosta de pudim. <risos> Mas eu não gosto de nada, fica difícil. Se decepcionou muito com o Projota. Mas tudo bem, Pudim é quase uma unanimidade entre os brasileiros.
1: O meu livro Pudim é Amor nos Tempos de Ouro, de Marina Carvalho. Mencionei um pouquinho dele já em outra categoria dessa tag. Porém, queria deixar registrado que eu indicaria esse livro para qualquer pessoa, porque é um livro com um fundo histórico muito bem construído. Porém, a autora desse livro construiu um plano de fundo para que a história passasse, que foi perfeito, porque tem fatos, acontecimentos, eventos, tudo que rolou mesmo na vida real ali, estava rolando ali enquanto o romance discorria. Então, é muito bom para você se entreter, para você se divertir, se apaixonar por esse casal, por essa história, sofrer, chorar e ficar feliz com eles, mas também para você conhecer um pouco mais da história do Brasil. E eu achei divino o jeito que ela fez isso, com tanta maestria, com tanta pesquisa. A carta da autora no início do livro, falando sobre essa pesquisa, já me emociona muito. Então eu indicaria para todo mundo nesse sentido assim. Vai te entreter e vai te trazer, cara, conhecimento sobre o nosso país. Uma menção honrosa, por que virou menção honrosa? Porque eu acho que nem todo mundo gosta de não-ficção, né? Eu acho que ficção é mais unanimidade aí pra galera. Então por isso que coloquei a mão do tempo de ouro. Mas se você gosta de não-ficção, quem tem medo do feminismo negro é um livro que eu indico para todo mundo também, que esteja aberto a isso, sabe? Muito bom. Lu, traz seu pudinzinho.
0: A minha indicação, ela também vai na linha da não-ficção, e é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro que eu já mencionei aqui, acho que no nosso episódio Oscar, o podcast, de 2020. Foi um livro que eu li no começo do ano passado e que me marcou muito, muito, muito. Conta a história de uma favelada em São Paulo nos anos 50, na década de 50, e é o diário dela mesma. Então, é ela contando a própria história, ela descrevendo o dia a dia dela como catadora de lixo. Cara, é isso. Eu acho assim que todo brasileiro deveria ler esse livro para ver um pouquinho de como é a realidade das outras pessoas, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo desse livro é que, apesar de ser de 1950, ele mostra uma realidade que existe até hoje de pessoas que vivem na extrema pobreza, que contam as moedinhas para comprar arroz para a família, ainda mais agora que a gente está vivendo uma crise econômica, né? em 2021, causada pela questão do coronavírus. Então, para mim, é um livro que todo mundo deveria ler, mas especialmente todo brasileiro, para conhecer um pouco como é, que é a realidade do outro. Amazônia. Um autor ou livro que você quer muito ler, mas ainda não teve oportunidade. Para essa categoria, eu escolhi a Sara Fidelis, que escreve romances. Ela é muito indicada pela Paula Alexandra, do Livros e Puxicos. A gente já falou da Paola aqui algumas vezes. A gente gosta muito do canal dela, a gente gosta muito dela como escritora. E eu, particularmente, valorizo muito as indicações dela, porque eu tenho um gosto literário parecido com o dela. E ela fala muito da Sara. Então, é uma autora que eu tenho vontade de ler. Quero ler esse ano ainda. Sei que tem várias histórias dela no Kingdom Unlimited, então em algum momento do ano aí eu vou me jogar em algumas delas. E você, Lore, quem você quer muito ler?
1: Gente, é um querer muito recente, recente mesmo, tipo de semana passada, a nossa icônica Paola Alexandra fez um vídeo, a Paola também, Lou, fez um vídeo sobre essa autora, sobre um lançamento dessa autora que se chama Lucy Vargas. Paola tem um canal e um blog sobre livros, há, 300 mil anos, então são muitos romances que ela leu, né? Porque ela é, gosta muito de romances de época. Só que ela tem falado, tem comentado que é, ano passado foi o ano que ela menos leu romance de época na história da vida dela, porque ela está exausta, assim, no sentido de são sempre as mesmas histórias, no mesmo lugar, com o mesmo, sabe, as mesmas pe personagens, é, os mesmos plots. Então ela, depois de 300 mil livros... Assim, ela queria que fosse algo mais diferente, queria que fosse algo mais inclusivo, que contasse outras histórias além da branca da elite que mora em Londres no século XVII, sabe? Então, eu acho que é um questionamento válido da gente se fazer como leitora. E sabendo que ela veio desse processo, ela parar e fazer um vídeo para indicar uma autora brasileira chamada Lucy Vargas, que escreve romances de época diferentões, inclusive o que ela estava falando no vídeo era é, sobre espionagem sério fala sério, você acha que não vai me conquistar, então eu fiquei com muita vontade de conhecer a Lucy Vargas, principalmente esse livro sobre espionagem, que é um romance de época também e os outros dela. já fiquei de olho ali na na, na Amazon, botei no meu vídeos, porque eu fiquei realmente muito interessada. Paula Alexandre, por que faz as indicações tão acertadas? Sério, maravilhosa. Tudo pra mim. Cristo Redentor, um autor que você quer muito conhecer pessoalmente. Ai, gente, não tive nem dúvidas. Eu só pensei na Ione Simões, por vários motivos. A Ione é uma autora que escreveu cinco trabalhos, se eu não me engano, e desses cinco eu só li um, que é a filha ideal, que eu falei pra vocês em outra categoria. E eu tenho muita vontade de ler os outros, mas também tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente, porque, cara, sério, a cada dia eu me identifico mais com ela, não só como autora pela obra que eu li, mas como pessoa. Eu sigo ela no Instagram, ela é uma pessoa muito ativa, ela é uma pessoa que se posiciona nas coisas que ela acredita, e a cada dia eu a admiro mais, sabe? Ela mostra as suas vulnerabilidades, ela mostra as suas forças e ela mostra no que que ela acredita, para que, que ela veio e divulga literatura nacional, sabe? Aquela pessoa que tá ali para levantar outras pessoas também. Sinceramente, eu 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 adoraria conhecê-la pessoalmente, sentar num café e conversar com ela. Seria muito legal. eu acho que a gente ia ter muito, lá muito. Então, muita coisa para falar, muita coisa interessante que eu ia aprender com ela, muita coisa pra a gente trocar, figurinha. Sério, seria incrível. E Tulu?
0: Eu escolhi pra essa categoria ninguém menos do que Paola Alexandra, do que a Rio gente tanto Fuxicas. fala aqui, né? <risos> que a gente tanto fala aqui, que gosta muito das indicações dela, dos vídeos, dos contos, e eu que já li um livro, gosto muito também. Então eu coloquei ela aqui porque eu tenho muita vontade de conhecê-la, muita vontade de trocar uma figurinha pessoalmente. Ela parece ser uma pessoa muito gente Sim. boa, muito fofa, é, né, muito aberta ela é, e, mas parece ser assim pessoalmente também e eu tenho muita muita vontade de conhecê-la, espero um dia ter essa oportunidade, né, caso a gente possa ainda encontrar as pessoas pessoalmente no futuro próximo.
1: O cenário ideal seria eu e Luísa Aione e Paola todas sentadinhas ao redor de uma mesa cheia de doce <risos> pra gente conversar. Gente, sério eu também super gostaria de conhecer a Paola eu escrevi esse roteiro e preenchi com as minhas respostas, né Aí, hoje, antes de gravar, eu vi as respostas da Lu. Irmã, leve uma olhada. E quando eu vi, eu respondi a Ione, A Lu respondeu a Paola. Eu sou amiga da Lu. A Aione é amiga da Paola. Vamos fechar
0: esse rolê É rio, tudo por perfeito! Favor.
1: <risos> Vamos fechar!
0: E essas foram as nossas respostas da tag Brasil Literário.
1: Tomara! A gente deseja muito que esse episódio tenha te dado um ciricutico para conhecer algumas dessas obras e autores que a gente falou aqui.
0: E se você for com vontade de responder essa tag também, conta pra gente que a gente também quer descobrir mais livros brasileiros maravilhosos E esse foi mais um episódio do Literamor Podcast A gente tá muito feliz de ter começado a nossa terceira temporada e no próximo episódio a gente vai começar o nosso primeiro arco dela Se você quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje manda um e-mail para literamorpodcast@gmail.com ou manda uma mensagem, manda um direct conversa com a gente lá no canal do Telegram Vamos falar sobre livros.
1: Sim, nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. O meu é arroba felicitando e o da Lu é underline literamor underline. Até lá! Tchau!